1: To get started, visit That's
2: så slipper du bök och bröte på jobbet. Ja, det låter
1: bra, eller hur? För sen hundra år tillbaka i tiden då har vi fått det otroligt mycket bättre i arbetslivet. Ökad trygghet, mer att säga till om, och samtidigt
2: så mår många dåligt och det är
1: ofta kopplat till stress.
2: Egentligen är det väldigt onödigt för det finns gott om forskning som visar vad som får oss att fungera bra både var och en och tillsammans i arbetslivet och idag ska vi prata om vad det är och vad vi borde sluta med på en gång.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de presterar
2: bra. Så hänger det ihop. Ja, och det handlar ofta om att få till bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda. I den här
1: podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, sittande, till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver
2: företaget Oxigroup och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
1: Ja, och nu säger vi direkt välkommen till veckans gäst som är psykolog och författare till boken Arbetet på jobbet om bök och bröt i arbetslivet. Det låter som vi vill slippa det. Välkommen
2: Anders Rydell. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Vi läste och gillade väldigt mycket en artikel du skrev i modern psykologi nyligen. Så blir det mindre jobbigt på jobbet heter den. Och det handlar om ett ord du använder där, egenomsorg. Hur man kan se efter sig själv för att slippa gå i väggen. Och egentligen, Anders, så gäller väl den där tipsen du kommer med för oss alla?
3: Ja, det kan man säga. Och det är ju just principen kring, kring egenomsorg tror jag de flesta liksom har stött på och hört så Många gånger i olika varianter och sådär. Och man kan tycka att det är lite uttjatat det där med... Egenomsorg eller självomsorg och så men eftersom precis som ni, ni är inne på här den psykiska ohälsan i arbetslivet som framförallt då består av trötthet och, och verk i kroppen och så vidare ökar så är det ju rätt så uppenbart att detta här med egenomsorgen fungerar ju inte och då behöver vi ha ett fortsatt fokus på det helt enkelt.
1: I den här artikeln som vi gillade väldigt mycket då beskriver du grundläggande behov både av trygghet och stöd men också att vi behöver känna frihet och kunna få vara utforskande. Och de här behoven, de är väldigt grundläggande mänskliga och vi har med dem sedan barnspel. Och om utvecklingen går bra då hittar vi, kan hitta en fungerande balans mellan de här behoven och kan både acceptera vårt beroende av andra människor, och känna tillit men också kunna bejaka våra egna drivkrafter och intressen. Men om utvecklingen blir mindre bra- då blir vi hämmade och rädda för att göra fel. Och om vi tänker då ut ur arbetsplatsperspektiv- vad är det som avgör om vi kan hitta den här balansen- eller om vi blir räddhågsna så att säga?
3: Mm. Jag skulle tippa på att det är en kombination- av lite olika faktorer. För det första så är det klart att vår egen uppväxt- och och Kultur har, har format oss på olika sätt och hur liksom vi förhåller oss till det här behovet av å ena sidan då, trygghet och, och omsorg och å andra sidan eh, den lite mer utforskande eh, drivkraften som de flesta av oss eh, har eh, som en grund. Eh, då. Eh, det, det, det är klart att uppväxten har en påverkan och... och Sen när vi då kommer ut i arbetslivet så kommer vi också in i en kultur på just den arbetsplatsen som också kan ha en viss liksom, approach kopplad till de här behoven. Så, så det kan ju mycket väl vara så att man själv har ett, en ganska sund inställning kanske från början men så hamnar man i ett arbetsliv som, som börjar forma om en till, till ett förhållningssätt som fungerar sämre då kopplat till eh, hälsa. Eh, och sen kan det ju också vara alltså det kan ju vara enskilda ledare på en arbetsplats också. Jag menar ledaren har ju en nyckelroll ofta på en arbetsplats och liksom sätter kanske en del av kulturen och fungerar som rollmodell och så där. så det kan ju också vara enskilda ledare som, som har en, en, en påverkanskraft då på sina medarbetare i en osund riktning även om kanske verksamheten är stort kanske inte alltså allt kanske hela arbetsplats konflikt, eh, arbetsplatskulturen eh, kanske inte i toki, men just på den här avdelningen, det just den här ledaren men en särskild, liksom, hård inställning eller så till olika delar sätter då, sätter då kulturen för vissa medarbetare. Så det, det kan, kan vara en kombination kan man säga.
2: Men, men det du menar är väl då att det är ju, för att vi är ju beroende av varandra vi verkar ju liksom inte isolerade från andra människor utan det är ju högsta grad tvärtom och, och då är det ju omvärldens bemötande av oss som formar det här som, som jag förstår Anders Vad är det då för typ av bemötande som, som gör det pajigt så att vi får det här böket och brötet?
3: Ja, om, om vi håller oss som jag tolkar att vi håller oss lite kvar kopplade till de här behoven då av trygghet och frihet som vi har med oss så, så är det klart att alltså bemötandet som gör att vi också får ett fokus på prestation och liksom disciplin och ordning och reda och så det är ju inget konstigt, det är ju inget fel, det behövs ju också jag menar det. Visst, när vi, när vi föds och växer upp så är väl våra mest liksom, omedelbara behov då att vi vill, ha det, vi vill ha det gott, vi vill ha omsorg, vi vill ha trygghet och så vidare. Och sen vill vi göra som vi vill också. Vi vill utforska omvärlden och vi, vi skapar fritidsintressen och, och vi vill sköta oss själva och allt detta. Om man tänker sig liksom treåringen eller tonåringen, så lite så trots åldern. Va? Detta är ju naturligt. Men och, och, det går ju inte. Så kan vi inte ha det i arbetslivet heller. Det skulle ju bli rena ramar charterresan rakt igenom arbetslivet. Så, så att vi, vi behöver ju ha en eh, arena med krav på prestation och eh, ordning och reda. Problemet uppstår ju om det blir ett överdrivet då fokus på prestationskrav och ordning och reda. Så att det liksom slår över från charterresa till liksom arbetsläger på något sätt.
1: Ja, då, det låter det då vi, bra.
3: Det är då vi halkar fel, om man säger. Och det är det som jag kan se ofta har hänt ute på de arbetsplatserna dit jag blir inkallad då. Jag blir ju sällan inkallad där det råder en fin balans på detta. Så att jag ser ju ofta när det råder en, en ö, obalans helt enkelt. Där man då mm. har rationaliserat bort de här behoven av stöd och frihetsutrymme.
2: Ja, men det är intressant för tryggheten och friheten där vi behöver hitta vår personliga balans mellan trygghet och frihet och, och någonstans handlar det om hur omvärlden bemöter oss och ger oss de delarna. Alltså...
3: Ja, jag vill också slå ett slag för den, den enskilda individens liksom, egna upplevelser och ja, ansvar. Jag vet inte, det kanske låter lite hårt, men jag menar det är ju... Kommer man in själv som medarbetare i en kultur och verkligen har inställningen att det är arbetsläger som gäller det är hårda prestationskrav och det ska vara disciplin, ordning och reda nu ska vi följa de rutiner som är lagda och så då kan det ju vara rätt svårt för en ledare att liksom dämpa den driven hos den medarbetaren det kan ju gå, men det är inte bara så att säga arbetsgivarens Liksom fel eller, eller så utan det här är ju ett samspel eh, då hela tiden ett, ett, väldigt, ett sådär tragikomiskt exempel på det är ju förr i tiden när jag jobbade mycket kliniskt med enskilda patienter och sådär så brukade jag ofta fråga patienter då som hade blivit utmattade, hur ofta de hade blivit inkallade till chefen eh, där chefen har förklarat att de jobbar för dåligt du måste skärpa dig, det, det är för dålig prestation här hur ofta har det hänt så att säga? Och då, då är ju svaret att det har ju nästan aldrig hänt. Utan det är ju ofta tvärtom att personer som då har blivit utmattade har ju presterat på godkänd nivå eller väl godkänd nivå. Så att själv bilden av den egna, huruvida den egna prestationen är tillräckligt god för att bli liksom godkänd av arbetsgivaren den stämmer inte. Det är liksom ett fel, det synkar inte riktigt där. Och då, då kan man ju dra slutsatsen att här, här är det en obalans som måste balanseras upp om vi ska kunna förvänta oss en hälsosam arbetsmiljö där.
1: Jag tänker, på, jag tänker att nyckeln ligger också någonstans, låter det som, i att vi pratar lite så här, vi nästan så här, de, de där, det, det är liksom arbetsläge, men de där som har liksom skapat det har ju exakt samma behov som jag, så det känns ju som att om vi alla skulle komma, nu blir jag lite filosofisk, känns det som, men om vi alla var medvetna om våra behov och, och liksom agerade på dem dagligen, då skulle vi på något sätt alla sträva mot, alltså på olika sätt, för vi har unika behov och vi är olika som personer, men att de här människorna som jag brukar kalla för, jag vet att vi kommer att prata om funktionell dumhet men det här funktionella kollektiva knaset som uppstår på något sätt att när vi kommer samman och de här osunda beteendena som får folk att må dåligt uppstår de som har orsakat det, det är just människor som har exakt samma behov som jag, jag bara, hur, hur tänker du kring det? Att, är det liksom att man har, man har kommit för långt ifrån insikt om sina egna behov när man kanske i en, jag vet inte, ledningsgrupp tillsätter sådana här piska och styresätt som inte främjar hälsa på arbetsplatsen mm, mm.
3: ja eh, det inom psykoterapi och så så brukar man ju dela upp försvarsmekanismer i medvetna och omedvetna försvarsmekanismer lite, lite grann så och är eh, Även om du, om du vet vad du har för grundläggande behov så kan det ändå vara så att du har byggt upp ett inre system som innebär att du är väldigt rädd för att uttrycka de här behoven. Så du klarar liksom inte av att göra det. Någonstans så känner du att du skulle önska göra det men du vågar inte därför att du är rädd för att få repressalier eller bli utskrattad eller hånad eller någonting sånt. Så du håller igen och så sätter du upp den här kanske då fasaden där du arbetar mot prestation och goda betyg på ett överdrivet sätt och du följer riktlinjer och rutiner och är livrädd för att liksom trampa utanför styrdokumentet och sådär. Men sen så finns det ju också exempel på där de här försvaren eller de, kopplingen till de grundläggande behoven det, det är helt omedvetet alltså det finns inte i din värld för det, 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 muren är så liksom, oerhört tjock och eh, har funnits så länge så att man har glömt bort det och tycker snarast att det kanske är larvigt att prata om eh, de här grundläggande behoven av stöd och frihet det, det behövs inte så, så att, och då är det såklart vanskligare att komma förbi om muren är så pass eh, robust så att säga. Va?
2: Ja, men det är väl som att vi sätter på oss i någon mån sätter vi väl alla på oss en arbetskostym och då menar jag inte, eh, jag menar det liksom bildligt att vi vi kliver in i en roll när vi går till jobbet och även om vi känner att vi kan vara oss själva så är en själv på jobbet kanske lite annorlunda jämfört med den en själv som man är hemma med familjen till exempel. Och, du pratade tidigare Anders om individens ansvar att det inte alltid är så att det är någon arbetslägerchef som liksom driver fram de här beteendena utan det låter ju snarare som att det faktiskt kan saknas ett kvitto på att du gör ju bra, det här går ju fint, fortsätt som du gör eller du vet, trappa ner därför att hälften av det du gör skulle, skulle räcka och jag tänker på det här med individens ansvar. Vi vet ju att arbetslivet blir allt mer flexibelt på, på många olika sätt. Och vi har pratat mycket om det på podden tidigare. Det är ju inte både, alltså, det är både tid och plats som blir allt mer uppluckrat. Individen får mer ansvar och gränserna för när, var och hur vi kan arbeta luckras upp. Och det här innebär ju både möjlighet till frihet men också en hel del svårigheter att sätta gränser. Men här finns ju en pusselbit till, tänkte jag, när jag läste din artikel. Det är den ökade, säger du, och här hade jag till lite, den ökade byråkratiseringen. Och om vi börjar där, var hittar du exempel på den, Anders?
3: Ja, det är ju. Jag hittar ju några exempel och sen så läser jag ju vad andra forskare har hittat och sådär. Här är det ju faktiskt arbetsmiljöverket som har varit inne och pekat på att man kan se då en ökad byråkratisering, kanske framförallt då i, i, i offentlig sektor. Men att det också är lite så generellt princip som råder. Va? Jag menar, ett exempel är ju den här debatten som har varit när, när läkare har gjort uppror mot ökad förpappring för eller administration och, och så. Inom sjukvården där man är förtvivlad över att man då blir sittande med överdrivna dokumentationskrav och så vidare. Så det är ju ett, ett vanligt exempel. nu var väl inne på det lite grann också med funktionell dumhet och så. Va? Där ingår ju ofta stänk av vad man kan kalla då för byråkratisering. Mötes, Mötesritualism brukar det kallas ibland- där man har möten då med, med vissa så att säga agendor och så vidare som man egentligen kanske inte hade behövt gå igenom och, och syftet med olika möten och sådär kan vara lite oklart och man sitter mest av tiden och så där. Och det, det är väl en kombination då av eller det är väl ett exempel på funktionell dumhet men då med inslag av någon slags byråkratiskt vi gör detta av, av, av tradition. Vi måste gå igenom alla de här stegen för annars så blir det inte riktigt godkänt i, i systemet och, och så vidare. Då.
2: Just det. Och du, du, Det här begreppet funktionell dumhet jag tycker väldigt mycket mm. om det. Det har ju myntats av forskaren Mats Alvesson. Stämmer. Som vi har försökt få hit till podden för övrigt men inte lyckats med ännu. Ja, men, och och okay. det är väl det här att man, liksom, man lallar runt i tillvaron utan att riktigt tänka på som jag hörde honom säga i en radiointervju att vi inte tänker på vad ska vårt arbete leda till, att man inte tar ansvar för det, eller då upplever att man inte faktiskt får lov att ta ansvar för det, för man är instängd i något slags rituellt system där det, vissa saker bara ska göras hela dagarna. Och jag, jag vet att det finns en stor debatt om förpappringen och Jonna Bonemark har vi också haft i, i studion, en fantastisk filosof som hon har myntat det begreppet. Alltså det här är ju en begränsning Av våra friheter Och det skulle väl Anders kunna ge oss då Lite trygghet kanske Men då kanske inte den tryggheten Riktigt gör något för oss Eftersom den inte hjälper oss Att göra någonting meningsfullt Eller?
3: Mm, jo men det Mats Alvesson är ju en av mina idoler På det här fältet va Så han, han har ju forskat och skrivit Mycket intressant kring detta va Och, och det är det... Syftet, det goda syftet med byråkratin brukar ju vara då att skapa trygghet och liksom en känsla och reda, och det ska bli rätt, va? Vi ska undvika fel, men att man kan se att det, det, det skälper över och blir liksom det motsatsen. Det, det, man, man kanske då rent tvångsmässighet styr enligt den byråkratiska linjen men, men det, det går åt fel håll därför att man stannar inte upp och reflekterar över om det verkligen är åt rätt håll. Man, man, man slutar liksom tänka kritiskt då i värsta fall eh, och, och, och så ställer det till det så att det, det blir liksom fel trots att syftet är att det inte ska bli fel på något sätt.
2: Och det här är väl ett typexempel på den här räddhågsenheten som du mm. menar då blir, blir resultatet om balansen mellan frihet och trygghet inte funkar för oss.
3: Ja, precis. Så, så att jag menar, har man då kanske både vuxit upp och hamnat i en arbetsplatskultur där friheten är begränsad. Så är det är klart att... Det, förmågan att använda sin kreativitet och självständigt tänkande och innovationsförmåga och komma på nya idéer och så dämpas ju kanske då va? eller nöts ner. Så det, det tar ju ett tag kanske att liksom arbeta fram arbeta upp den igen. Då. Och, och, och så kan man ju då stöta på exempel när arbetsgivare kanske då önskar en eh, lite mer eh, utvecklingstänk och sådär, och sina medarbetare. Men det kanske inte är så, så lätt att förvänta sig då om man har, har kört den här byråkratiska linjen för hårt. Så då då mm. har man liksom kört i diket och behöver upp och, och rätta till saker och ting, kanske innan man kan förvänta sig en innovativ eh, liksom explosion från medarbetarstaben, så att säga.
1: Jag tänker just det här med hur våra hjärnor fungerar också. Att i läge av liksom hot så, så är det ju inte kreativitet och nytänkande innovation som hjärnan vill koncentrera sig på utan det är ju liksom de här bas, basbehoven. Hör jag till här får jag liksom, känns det tryggt. Men jag tänker det är intressant, vi pratar om det här behovet av ja, med, med frihet. Men, men sen så skrev du också att du har en rekommendation om att vi vi ska förtydliga roller, jo, vi pratar om det att vi har ett mer liksom flexibelt arbetsliv mer eller mindre, för vissa har blivit mycket mer flexibelt i plats och tid till exempel med det här mer hybrida. Eh, men just det här att du vill att vi ska förtydliga roller snarare än att uppmuntra flexibilitet, eh, koppling också till att, att vi behöver frihet. Vill du förklara hur du, hur du menar där?
3: Mm. Det här med rolltydlighet är ju ett ganska vanligt, en vanlig princip som man brukar jobba med när man jobbar med då så kallad teamutveckling eller grupputveckling och sådär. För det har ju visat sig att just rolltydlighet är en viktig faktor för att få till en välfungerande arbetsgrupp och välfungerande team. Och rolltydlighet betyder ju då att man har koll på vad som ingår i sina arbetsuppgifter- men inte bara det, man har också koll på vad som ingår i sina närmaste kollegors arbetsuppgifter. Så om man är då ett team som, där alla på något sätt samarbetar med varandra så är det viktigt att alla känner till allas roller. Och det, det är inte helt liksom vanligt att, att det faktiskt är så. Då. Och, och kan man se att det är en otydlighet kring den här rolluppfattningen så är det någonting man kan jobba med och fixa till. Men det är också en, kan vara en förklaring till krångel som har uppstått. Konflikter, ineffektivt arbete, trötthet, oklarheter och så vidare. Så att, och Jag menar den här som ni då nämner, flexibilitetstrenden. Då, som också är en trend som man kan se då i arbetslivet. Det, det är också i Arbetsmiljöverket som har, har pekat på detta. då. Just att det är uppluckrade gränser kring vad som är arbete, kanske och arbetstider och så vidare. Så är det ju kanske extra viktigt att ha koll på just den här rolltydligheten på arbetsplatsen. För där, visst, det kan ingå en viss flexibilitet i din roll också, naturligtvis. Ofta gör du ju det, men då är det ju viktigt att ha koll på den. När, ska, när kan det vara flexibelt och hur kan det, gå, hur kan det då gå till och sådär? Och att man har en en gemensam driftning av detta i arbetsgruppen så inte var och en sitter på sin egen kammare och målar upp bilder av vad som ingår i de olika rollerna. och så där, För då blir det lätt huller om buller. så att Mer tid borde på många ställen läggas på att liksom säkerställa den här rolltydligheten på arbetsplatsen.
2: Men det är intressant för vi tycker kanske att vi har jobbat ihop länge och att, att det där vet väl alla. Men det du säger är att vi kan gå omkring med var sina helt olika bilder av vad liksom gränsen går mellan mitt och ditt uppdrag. Och, och innebär det också att det kan påverka när jag känner att jag kan be om hjälp till exempel?
3: Ja, absolut. Det är ju ett jättebra exempel på när det kan bli krongel. Den ena uppfattar att det är okej okay att be om hjälp eller stöd i ett läge, medan den andra uppfattar att det inte är det och så vidare. Va? Det, det är ett enkelt exempel, men det, det, det är ofta sådana små vardags. Scenarier som, som kan ställa till det och skapa irritation. Ett typexempel är ju en, en teamledare då, som har eh, säg ett team på 10 pers, där de här 10 personerna ha, har rätt så olika uppfattningar om vad teamledarens roll är för någonting. Vad, vad ska teamledaren hålla på med så att säga, på, på dagarna? 10 olika uppfattningar om detta. Det är klart det blir jätte svårt för den här teamledaren att, att förhålla sig till. Så det är ju viktigt att försöka arbeta fram en gemensam bild av vad teamledarens roll innebär. Och detta gäller ju kurs och tvärs mellan alla rollerna i teamet såklart.
1: Jag tänker också, man pratar om att vi är i ständig förändring och om, om vi tycker att verksamheten ständigt förändras och vi driver den liksom adaptivt och behöver vara lyhörda, det betyder ju också att min roll förändras ju hela tiden med det också. Så att det är ju någonting som vi regelbundet behöver titta på. Både ur ett större perspektiv, vad är min roll i gruppen? Men också det här, vad är min roll alltså, i ett möte? För det jag upplever det är just att när de här tydliga förväntningarna saknas det är då hanterbarheten börjar brista. För att de allra flesta är väldigt pliktrogna, Och som vi har pratat om här, man är lite rädd. Och då tenderar man ju inte att chansa på att göra för lite. Utan man kanske gör lite för mycket. Och när alla gör det blir det ju på något sätt... Liksom ohållbart
3: mm. Ja Forskningen på då Välfungerande team Visar ju på att det krävs En löpande dialog i teamet Kopplat till den här rolltydligheten Så det är helt riktigt Det är inte så att man liksom Sätter den vid någon slags kickoff då I augusti Och sen så funkar detta i ett år va? Utan det här krävs löpande dialog Kanske Kanske framförallt då med tanke på, som ni säger här, det, det är ständiga förändringar och, och det kommer in nya medarbetare och det blir någon organisationsförändring och det blir ett nytt chefsled och, och allting. Då. Så att löpande driftning kring rolltydligheten är, är, är sannolikt avgörande för att få till det.
1: Mm. Och, och där tänker jag verkligen att den här <coughs> individens just det här med självklart, klart för själv att jag känner att det ja, här är väl allting det är väl såklart vad Anders gör och vad Boel gör men att man verkligen själv har som en liksom checklista att det är väldigt omtänksamt att fråga ursäkta, kan vi bara, jag vill bara kolla om liksom, min roll här är eh, att vi har samma syn på den så att vi stämmer av, att det är väldigt omtänksamt man är inte jobbig när man tar upp den frågan för att gissningsvis, med tanke på det vi pratar om så, så finns det en potential där att, att förtydliga och det gör det mycket liksom, enklare
3: mycket, det, det, det är mycket bra förslag tycker jag va. Och det, det får man ju säkert till på vissa håll. Och jag försöker uppmuntra till det också när jag är ute. Men det, det som är också lite så tragikomiskt det, det är ju det att detta är också ofta omedvetna oklarheter. Jag menar frågar vi medarbetare om, frågar jag en grupp. Om de tror, eller de flesta tror att alla har fattat vad, vilka roller som är i teamet, så svarar man ju som regel ja på den frågan. Men om man tar in och intervjuar folk enskilt och, och ber dem beskriva då vad som ingår i de olika rollerna, så blir det ofta lite stapligt och oklart och vet inte riktigt och, och, och så. Eller att det fortfarande kanske finns en självsäkerhet kring vad som ingår i rollerna men sen visar det sig att det här stämmer inte. Jag mm. här, rollerna är ju satta och verksamhetsledningen så de, de finns ju. Så det handlar ju om att säkerställa en eh, re, re, rätt uppfattning av rollerna så att säga. Och, och där kan det ofta vara lite svajigt.
2: Jag tänkte på en sak. När vi, när vi spelar in det här, det gör vi i ett digitalt program, där vi, då, vi hör ju varandra, men vi ser faktiskt också varandra. Det här är ju en podd, men vi ser varandra för att det är trevligt att göra det när man samtalar. När vi bjuder in gäster då, så då är ju du och jag, Ann Sofie, vi är ju ledare för den här inspelningsstunden, måste man ju säga. Och då brukar vi försöka göra jobbet bra genom att skicka lite instruktioner till våra gäster. Att tänk på det här vad det gäller teknik och så här lång tid tar det. Och så försöker vi vara lite trevliga och välkomnande. Sen när gästen kliver in, ja, det är ju nästan alltid så att det blir lite tekniskt tjafs i början av ett sånt här möte. Även denna gång. Och då är det lätt, tänker jag, för oss att glömma bort att prata om det här med bilden ibland säger vi tidigt att ja, vi ser ju varandra nu men det, det spelas inte in någon film bara så att du vet. Eh, och, och ibland är ju gästen då bra och, säger och frågar själv om vi skulle missa. Men jag kan ju tänka mig att vi skulle kunna ha en gäst som kliver in, ser att det är bild och tänker, herregud, ska, det, ska de visa det här? Och sen sitter och lägger ganska mycket tid och kraft under hela samtalet på att försöka se liksom presentabel ut. I, liksom, är inte det ett rätt så här tydligt exempel på hur det kan bli dumt, Anders?
3: Jo, det, det nu hade jag nog suttit ungefär på samma sätt även om det här hade blivit inspelat. Jag, man vet aldrig, man får ta det säkra före det osäkra. Men eh, absolut, ja, instruktioner och sådär och, och också säkerställa att mottagaren har fattat instruktionerna så som de är tänkta att uppfattas. Det, det är ju viktigt naturligtvis. Det tyckte jag, tyckte jag ni gjorde bra här men det är ju faktiskt också ett exempel på när det krånglar till så att Man, eh, man som ledning kan tro att man har varit tydlig med... Eh, ja olika presentationer, presentationer av en, en organisationsförändring eller någonting annat man tror att man har varit tydlig men när man ber medarbetare sammanfatta så visar det sig att det har inte varit tydligt i den bemärkelsen att medarbetare har, har förstått budskapet så som det var tänkt att förstås.
2: Nej, för att den som vet något blir ju lätt hemmablind och tänker att det här är väl självklart, det har ju jag om hundra gånger
3: Mm, ja men det är ju en klassiker där, där jag sitter då med, med ledare som är förtvivlade Och, och, och säger till mig att ja, men jag har ju varit tydlig med detta Och då får jag förklara att nej det har du inte Inte Om du med tydlighet menar att du vill att dina medarbetare ska förstå dig Så som du var tänkt att förstå dig Så har mm. du inte varit tydlig mm. Så det här får vi göra om mm. Och så får vi hitta på en, en ny strategi då Mm, mm
1: Ja det är det här med skillnaden mellan att informera och, och kommunicera och att verkligen förstå vad skillnaden är och agera på den. Att informera är ju superenkelt. Liksom. Det kan vi, ju, vi kan ju skriva, skriva massa information och skicka ut. Men om vi, som du säger vill att individen ska förstå och jag tänker också i ett längre steg gärna känna sig eh, om man tittar på självbestämmande teori och motivationsteori också känna sig att ah, det här går jag igång på och känner att jag är kompetent och känner mig samhörig och, och autonomis så, så krävs det ofta lite mer än att bara nu gör vi så här eh, så, så det är väl ett, ett litet sidospår men eh, jag tänker också du pratar också att, eh, om, eller pratar, du skrev i den här artikeln och pratar gissningsvis också om då att, att på arbetsplatser så belönas eh, riskbeteenden som leder till eh, belönas beteenden snarare som leder till hälsorisker vad är det för beteenden vi belönar och varför belönas de?
3: Mm. Ja, men det är ju beteenden som går i linje med den här arbetslägerprincipen som vi snackar om inledningsvis här. Då, där man, också, ja, man kan se vissa konkreta beteenden som brukar vara rätt vanliga när man intervjuar då personer som har gått in i väggen eller står i riskzon för att bli utmattade och så där. Det är inte alltid de här riskbeteendena blir belönade men det, ibland så är det då en, sannolikt så och det kan ju vara till exempel beteenden som att självtillräcklighet är ju ett exempel på riskbeteende då vilket innebär att man har fått för sig att man ska klara allting själv och det är väldigt svårt att be om hjälp och stöd av andra och så där man kanske har en inbillad uppfattning om att det är ingen idé att jag ber om hjälp för det är ingen som har tid ändå eller om jag ber om hjälp så kommer folk tycka att jag är vek eller inkompetent och sådär. Så man har den här rädslan då i sig som jag nämnde tidigare och så, och så undviker man att be, be om hjälp och, och vad det nu är, handledning eller vidareutbildning eller ett extra verktyg eller en uppgradering av uh, någonting i, i sitt i, I sitt eh, arbetsrum, eller vad det nu är. Som så, så man kör på och tänker att eh, jag ska klara det här själv. Eh, Självtillräcklighet, det är ju som sagt, sagt ett riskbeteende. Och det är klart att en person som eh, uppfattas som att den klarar allting själv och aldrig liksom, krånglar med och be om något extra eller be om hjälp och sådär. Det, det kan ju bli en person som är väldigt lätt att ha att göra med för både kollegor och en chef. Så det är väldigt lätt kanske att halka in i att det blir ett belönande. I, i det då Ja, du är så lätt att, att göra med och bra mm. jobbat och kanske prestera bra och så där va. Och då blir det en slags belöning i detta och så glömmer man bort att den här personen eh, kanske inte får till egenomsorgen och sova utan kör för hårt så det är en risk här för, för utmattning då så glömmer man bort det mm. så att man, man behöver ju baka in den här balansen på arbetsplatsen också mellan arbetsläger och resor som jag var inne på. Va? Vi behöver både och på ett liksom balanserat sätt. Då.
2: Ja, Ett annat beteende som jag vet dyker upp ofta det är ju det här att man vill vara till lagsjämt och alltid säga ja till allting så att man sitter kanske och jobbar på kvällar och helger. Det hänger väl ihop med självtillräcklighet att man får en massa saker kastade på sig och tänker att okej, okay, då är det bara att fånga upp. Liksom. Det, det ja. finns ingen möjlighet att säga nej eller ifrågasätta.
3: Mm, ja det, det hänger ju alla de här riskbeteendena hänger ihop i den här approachen kan man säga. De skiljer sig lite åt den här varandra till också som, som du säger det här. Va? Det är lite mer att man eh, då säger ja till, till allt va? som kommer i ens väg och, och man, eh, man, man säger inte nej då när det behövs. Va? Man, man, eh, oavsett om man har koll på sin egen kapacitet eller inte så tänker man det, det är bäst att jag ta på mig allt som kommer i min väg så att man blir någon slags dörrmatta då på jobbet mm. och, och ä, även, även det beteendet kan ju uppskattas av omgivningen mm. Du blir ju som sagt ja, du blir ju lätt att, att göra med den bemärkelsen att vi kan alltid gå till Kalle mm. eller Stina och lämna det här för, för, för henne säger alltid ja mm. så, så det blir ju en slags belöning i det också då fast det blir ju en så kallad björntjänst kanske
2: Ja, jag tänker ibland när, när någon får, ofta får kommentaren i sin arbetsgrupp att Åh, du är så tålmodig. Då, då tänker jag att vänta lite, här tycker jag det ska vara någonstans. <laughs> För det betyder ju någonstans att man står ut med saker som inte är riktigt bra.
3: Ja, precis. Så det, det, är ju, det är lite lurigt där. För det, det kan ju vara då en medarbetare som på kort sikt presterar väldigt bra och bidrar mycket, rent produktivt och kanske också är på gott humör för det, det, liksom, det blir lite belöning i det hela och det är hucktempo och sådär så, där, så att det här är ju en kanonmedarbetare som vi har. Och så glömmer man bort så ser man inte riktigt att den här personen kanske är på väg raka spåret rätt in i kakelväggen.
2: Mm. Men då, men då eftersom vi själva kan känna oss belönade av de här riskbeteendena så om vi fokuserar då på det vi faktiskt behöver göra för att ja, ägna oss åt egenomsorg och rikta ljuset mm. på det så kanske man alla blir lite mer rakryggade i att då våga sätta gränser och ifrågasätta.
3: Mm.
2: Och, och, och du nämner om i artikeln det, det är, det är, många av dem är självklarheter sömn, motion, mat. Det pratas det ofta om. Mm. Och det tycker jag i alla fall att det finns ju en ganska stor diskussion om, om det där. Sen att vi också behöver relationer är väl egentligen en självklarhet. Men sen så har du lagt till två, eh, två begrepp här eller två saker vi behöver ägna oss åt. Lek och njutning. Och jag tycker det var mm. ganska roligt. Det, det, det här med lek. Vi, när vi är vuxna tänker vi oss kanske inte att vi leker. Men det behöver vi va?
3: Ja, det behöver vi ju. Eftersom vi då är människor. Jag menar, leken om vi börjar, alltså, eller vi kan ta, alltså, njutning och leken det går ju i linje med den här charterreseprincipen. Det vill säga, vi förds och ganska tidigt då så utvecklar vi ett behov av både trygghet och frihet. Alltså, trygghetsbehovet är ju absolut redan från början. Vi behöver värme och näring och sådär. Men ganska snabbt så börjar vi ju då utforska omvärlden och vi, vi, vi hittar på egna grejer och sådär. Leken. Så att det här är ju grundläggande behov som följer med oss genom hela livet. Ser ut på olika sätt mellan olika människor men det, det finns där då. Så att, har man då byggt upp en tillvaro där de här två behoven har prioriterats bort så är det inte konstigt att man blir sliten och trött och nedstämd och, få, och så. Så då behöver man ju fokusera på att bygga upp detta här igen och som sagt det skiljer sig åt från individ till individ jag menar det här begreppet lek det kanske är ett sätt att piffa upp det gamla ordet hobby som kanske inte så många går igång på då men det handlar ju helt enkelt om att ägna sig åt någonting som man gör för sin egen skull, ofta någonting kreativt då alltså det kan vara vad som helst, trädgårdsarbete spela ett instrument skriva ja, vad som helst som du vi ägna det åt som du tycker är kul- och, och meningsfullt och så. Behöver mm. inte bedömas av någon- eller du, du får inte lön för det. Alltså tjänar du pengar på det- så är ju det en fantastisk bonus- men det är liksom inte det som är huvudpoängen- om man säger så. Och det här med det njutningen... Det här som, ja.
1: ja, nej förlåt. Men det är ju just det här som man ofta... Fast det, det känns ju onödigt- när det ställs mot att göra någonting- som just leder till att få någonting gjort på jobbet- eftersom vi aldrig blir klara. Så det är verkligen så här... Pausa här och uppmuntra till just att reflektera över <hör> vad är det jag saknar som jag brukade tycka om kanske just när jag var yngre som jag gärna rationaliserar bort för att to aldrig blir klar men att se hur viktigt det är om vi zoomar ut och sen eh, ja, kopplat ofta till våra värderingar så tycker vi att vi själva ska ha tid till de här sakerna och jag, du var på väg att säga njutning och fortsätt gärna där för ofta så kommer de ju nära varandra på något sätt.
3: Jo, precis. Vissa aktiviteter går väl att kombinera och få ut lite av varje av det. Så att säga. Men njutningen är ju då å andra sidan lite sådär. När, när, när Torre du rätt tid till att dig i tillvaron. Om du säger till din kompis eller någon annan som du, som du så att säga, befinner dig tillsammans med. och, och liksom säga, ja, så, här skulle, så, här, så här skulle man ha det varje dag. Nu, nu har vi det gott. Liksom. V, mm. Vad är det då du ägnar dig åt? Ja, det kan ju också naturligtvis vara vad som helst. Det beror väl på vad du tycker är gott. Men, men poängen är, ägnar du dig åt detta. Mm. För, 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 försöker du göra så gott du kan för att liksom kunna ägna dig åt detta. Eftersom det är då ett, ett behov som, så, som, som vi har då. Och det så, kan ju, Jag tänker mm.
2: bara skillnaden mot hobby eller. Jag tänker på hobby som då var kanske ett lite osexigt ord. Eh, när man börjar tävla i en sport, då kan man ju säga att det inte riktigt är en hobby längre, utan då börjar vi prestera. Och det som jag hör att du betonar här är ju den här till, tillvarons lätthet på något sätt. När man är i stunden och bara tycker att det är gött, som du säger. Och det kan väl vara bara liksom, hänga med någon man gillar och inte ha något. Liksom, Agenda för den träffen Utan bara vad? Ja just det,
3: så kallat göra ingenting Vilket är rätt svårt mm. för, dem, för, för, för att få till då. Men, men det, det kan ju vara Ett exempel på det Naturligtvis Och det, Just det här med egenomsorgen här, ni, ni räknade ju upp de andra boxarna också här. Det, det är ju, När man frågar då personer som har blivit utmattade om de, alltså Hur ser din egenomsorgsmodell ut va? Så är det ju ofta väldigt stora brister i den. Så man har prioriterat bort stora delar av sin egenomsorg. Mm. Vilket ju är jättedeppigt Men såklart begripligt. När man mm. tittar på hur personens tillvaro ser ut. och sådär. Men det fungerar inte i längden. Så någonting måste, måste göras för att bygga upp egenomsorgen igen.
2: Ja, för det... Det handlar ju förstås om oss själva och våra egna liv men det, det, det kommer ju liksom att ge ringa på vattnet även på jobbet. Så jag tycker genom att podd, ja, podda i den här podden i vad är det? Det är snart sex år anser vi. Det är galet. Det har gjort mig mycket mer rakryggad i att om jag har ett långt kundmöte nu för tiden då ställer jag mig upp antingen det digitalt eller fysiskt och säger jag vet att våra hjärnor funkar inte om vi sitter där ner i flera timmar. Så att, nu ställer jag i alla fall jag mig upp och då är det alltid någon som gör samma sak. Jag tänker att vi ska våga göra det där att, att påminna varandra om att vi är faktiskt kroppar också och inte bara maskiner men hjärna i mitten. Liksom.
3: <laughs> ja precis. Just det där med rörelsen är ju också viktigt såklart. Det är ju också helt individuellt hur man rör sig men jag menar att det, det... Det mesta tyder ju på att eh, våran kropp behöver regelbunden rörelse för att den ska liksom fungera hyfsat bra. Det, det är liksom få som säger emot det, mm. om ens någon. Så att, eh, det, det är ju en del av egenomsorgen. Som också många har svårt att få till, eh, alltså motionen. Och där eh, kan man ju också tänka att, eh, okej, okay, är, det, är det bara individens ansvar att få till det här med att käka ordentligt och motionera och så, ja, det, det är klart att, att jag som individ måste genomföra själva den aktionen själv jag, jag kan ju liksom, min chef kan ju liksom inte motionera åt mig men chefen kan lägga till rätta för en bättre egenomsorg kanske, och där mm. deltar jag ju själv i en, en debatt där jag då menar på att man kanske till och med borde införa motionen som en arbetsuppgift på arbetsplatser va mm. det, 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 min, min uppfattning är att det är väldigt många människor som upplever att de inte hinner motionera därför att de har ett för tight livspussel och så, kanske också en ganska tight ekonomi, det kan ju vara lite dyrt med vissa träningsformer och så idag alltså gymkort och annat kostar ju va, så att att faktiskt lägga till rätta för ett utrymme på arbetstid- för att få till motionen. Det, ja, är det, inte, där, det är, det är, det är liksom inte bara för att vara snäll Nej, mot medarbetaren. Och, det ger ju goda effekter för, för alla.
2: Så är det och vi har pratat om det i vår podd. Och, eh, det är ju svårt för en arbetsgivare att dra gränsen- vad, vad man ska och vad man ska inte. Men som du säger, att ge förutsättningar. Och, och framförallt tänker jag som ledare ställa frågor- Får du till det här i livet? Och att vi ställer de frågorna till oss själva är väl viktigt. Jag, jag tänker att det passar ganska bra att runda av här. För att vi vet ju nog allt det här, skulle jag vilja säga. Men det skadar aldrig att påminna. Och vi skulle vilja att du som lyssnar kan känna dig just lite mer rakryggad efter det här samtalet. Och kanske våga prata om rollerna på jobbet och ta upp den diskussionen. Att tänka att det är inte alls fånigt att förtydliga det. För väldigt ofta går vi omkring med olika bilder av vem som ska göra vad och när. Och att ta hand om sin, eh, sin motion och sin mat och sin lek och sin njutning är faktiskt något av det bästa vi kan göra. Även för alla de vi jobbar med. Stort tack Anders för att du ville vara med här och snacka med oss.
3: Tack så mycket, det var trevligt.
2: Mm. Jätterelevant och intressant ämne. Tusen tack. Och,
1: eh, vår partner, motivation.se, de har ju, som ni redan har räknat ut, säkert en hel del artiklar om hur vi bygger ett stöttande, arbe stöttande arbetsliv. Men mer specifikt idag vill vi titta på ett stöttande arbetsklimat där människor kan prestera. Och den här veckan har vi valt ut en artikel om hur du kan ta makten över stressen med enkla medel. Det är säkert inte så lätt, men det är alltid värt ett försök och någonting vi behöver jobba med.
2: Verkligen, och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera vår inlägg där och säg hej till oss så hörs vi om en vecka igen. Hej då!